0: Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. 22h, 23h, nous sommes en direct chaque soir avec celles et ceux qui remettent le son et font l'actualité musicale avec Marion Guilbault. Ce soir, actualité 100% bretonne avec nos invités, Yann Thiersen et Christophe Honoré. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, vous êtes associés à une géographie Kerber pour vous, Yann Thiersen, le nom d'une chapelle sur votre île d'Ouessant. Kerber, c'est le titre de ce nouvel album, une cartographie électro de l'île, sept morceaux tous en lien avec un lieu avec une expérience de la durée qui amène à la transe. Kerber pour Yann Thiersen, Guermante pour Christophe Honoré. Garmande, son salon, son hôtel particulier, lieu fantasmé par Marcel Proust et son narrateur que vous aviez porté sur la scène de la comédie française. Garmente aujourd'hui, c'est un film. Sur cette pièce, sur la troupe, sur le temps perdu du confinement, le temps retrouvé de la scène, avec sa bande son placée sous le signe de Cat Stevens. Marion, vous aussi, vous jouez la carte bretonne
2: Complètement. Celle de Brest, où, tout à côté, avec Christophe Myosè, qui il y a 26 ans, est publié Boire, un premier album devenu culte. Il en propose une relecture sur scène avec Boire, écrire et s'enfuir, on en parle avec lui au téléphone vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Albert. Yann Thiersen, Christophe Honoré, c'est pas parce que vous êtes breton que vous, vous êtes déjà rencontré, c'est la première fois
3: Bah oui, je pas crois. Hein. Hein. Bah, ouais. Bah ouais.
1: <rire> Très bien, tous les deux bretons, Yann Thiersen basé à Ouessan. Vous, Christophe Honoré, votre Bretagne, c'est laquelle
3: c'était Rostrana dans les Côtes d'Armor, c'est beaucoup moins sexy que Wesson, faut bien avouer. Ouais. Il y a, Moi il y a je pas suis pas à Brest. Ouais. Oui.
4: Vous êtes
1: arrivé à Wesson à quel âge en fait
4: euh, En fait j'y allais quand j'étais petit. En vacances et ouais. Mon père est mort assez tôt. Et euh, voilà, C'est mes seuls souvenirs de lui, c'était là-bas du coup après j'y suis retourné quand j'étais ado. J'ai fait le phare en 97 là-bas et puis je n'ai jamais reparti.
1: C'est quelque chose que vous avez en commun d'ailleurs, la disparition du père, j'y pensais à, à l'instant. Effectivement,
3: Honoré. oui. Aussi tôt Tôt, oui, oui. À l'adolescence. <rire> à l'adolescence, ouais. Ça
1: a eu un impact, justement, sur, euh, plus tard, ce que vous êtes devenu
3: bon, Je ne sais pas, en tout cas, c'est. Euh, ah, en même temps, je n'aime pas maintenant me dire que ça a eu un impact, mais en tout cas... Euh, vous vous l'êtes dit, alors Je me le suis dit, je pense, quand j'avais 15-16 ans, que c'était une espèce de, de, je sais pas, de, de liberté euh, soudain, euh, imprévue, soudaine, brutale, mais, euh, mais qui certainement me, me donnait un élan, en tout cas, pour faire ce que j'avais envie de faire.
1: Et de votre côté, Yann Tiersen
4: Oh ben bah moi ouais, ma musique elle a toujours été vachement euh... j'essayais de fixer enfin, le, la musique à rapport au temps euh, euh, évident quoi elle existe pas sinon donc j'avais l'impression comme ça de fixer des, des de faire comme des polaroids quoi de, de, de des petites vignettes de, de moments puis je suis passé du temps là au géographie quoi
1: encore un mot sur la Bretagne, on va rentrer dans l'album puis on va rentrer dans le film Germain dans quelques instants euh, Les morceaux de votre album sont tous des titres, hein, des lieux qui correspondent aux lieux de, de, de l'île de Wesson Mais Je sais aussi que vous aviez appris le breton, est-ce que vous le parlez
4: régulièrement Yann Thiersen Oui, avec ma femme on élève notre fils en, en breton petit dernier enfin mon, mon petit garçon Donc, Donc vous parlez 40. breton à la maison Oui, avec lui en tout cas Alors, Entre nous, oui, on parle français, breton ouais.
2: Et les autres, ils étaient scolarisés en Diwan
4: Non, non, les plus grands, ils, ils étaient dans, 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 des, dans des écoles euh,
1: monolingues. Ouais. Monolingues. Dans un entretien, je vous pose cette question parce que vous disiez « Depuis que j'ai appris le breton, je me sens mieux », ça a été comme une thérapie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec le breton qui a
4: débloqué quelque chose chez vous, Yann Thiersen Mais Je pense que les, les, les langues, en fait, c'est... Euh... <coughs> Quelque chose qui naît avec l'endroit, enfin, c'est avec un écosystème. Ça apprend, et, et puis c'est une philosophie aussi. C'est chaque langue est différente. Et euh, moi, j'étais vachement stressé, un peu agressif avant, Mais avant d'apprendre le breton. c'est comme si j'avais pas les les mots pour le dire. Ouais, enfin, je parlais, un, bon, je parlais du breton traduit en français. Du coup, je sais pas. En breton, on dit toujours le on, on, le, le mot le plus important, c'est au début de la phrase. Exactement. Ce qui fait que souvent, bah, on dit que les Bretons sont taiseux ou... Oui, parce qu'ils ont déjà tout dit Et avec Parce qu'on peut mot. pas, ouais, enfin, faut qu'on sache ce qu'on va dire, on peut pas commencer. Et moi, j'avais vachement ça. Donc, du coup, j'étais nul en interview, quoi. Et depuis, je... je ah, bah, ça mieux. va beaucoup mieux, mais ça va mieux. ce soir, Vous avez bien fait
1: d'apprendre le Breton. Vous comprenez cela, Christophe
3: Honoré? Euh, moi, je, je, ma famille parlait pas breton. En fait, ils venaient de Nantes et s'étaient installés comme ça au, au cœur de la Bretagne. Donc, euh, pour moi, les, tout ce qui était lié à la langue bretonne, c'était lié effectivement à mon enfance, mais des gens un peu plus âgés que je comprenais pas au marché, etc. Et euh, on avait, on avait des cours de culture bretonne quand même quand on était. Vous avez dû avoir ça aussi au collège. On nous apprenait les danses bretonnes, un petit peu de vocabulaire, mais euh, je n'ai pas un rapport à la langue bretonne euh, intime.
1: C'est intéressant de savoir que dans cette langue-là, le mot le plus important est placé en avant, en fait.
3: Ouais, moi je ne bah savais pas ça.
4: <rire> il y a ça, il y a aussi y a le, le, le verbe, il n'y a pas vraiment de verbe avoir. Enfin, le verbe avoir, c'est construit avec un dérivé du verbe être. Et ça, c'est comment aux langues celtiques Il n'y a pas trop de. On est avec les choses, euh, mais on ne possède pas.
1: Oui, donc ça donne un regard sur la vie, ouais. une philosophie Mais toutes les c'est génial. Christophe, vous êtes euh, programmateur actuellement au Forum des Images pour 100 séances. C'est là où j'ai pu voir le film en avant-première, autour de votre cinéphilie Vous avez chapitré vos interventions en quatre mouvements, amour, critique, désir et bretagne. Bretagne, ça va consister en quoi
3: bah, Bretagne c'était parce que justement moi je c'est vraiment un tout petit village au centre Bretagne et, euh, et donc c'est là où j'ai commencé à voir des films, il y avait un cinéma qui s'appelait le Ciné Ils avaient deux séances à 20h et à 22h30 et on s'est amusé à retrouver les séances que je pouvais voir quand j'avais 12 13 ans. Ou à 20h, je pouvais voir Flashdance et Massacre à la tronçonneuse à 22h. Donc ça m'amusait assez comme ça, de mettre ça au Forum des Images. Et puis aussi, parce que je crois que le rapport à la Bretagne et euh, un rapport à l'espace... Moi, je me souviens très bien, quand j'avais 8-10 ans, par exemple, Polanski euh, tournait Tess. Oui. Et euh, il tournait du côté de Pontivy. Il tournait, voilà. Et, et avec mes parents, j'essayais toujours un peu de les amener euh, où, où, où il avait tourné. Enfin, ça me faisait un peu rêver. Parce que quand vous rêvez de cinéma, très honnêtement, et que vous êtes breton, vous vous dites, « Bah, pff, tant pis pour moi, quoi, ça arrivera jamais.
1: Ah. » Ah si, il y en a eu un, justement.
3: Et euh, il y en a eu plusieurs, même, finalement, parce qu'il y a René. Euh, Jacques Demi euh, Ouais, Demi, c'était Nantes. Euh, <rire> je ne sais pas comment dire ça. C'est même du racisme à l'intérieur
1: <rire> euh, des Bretagnes.
3: Non, non, et puis après, il y a, y, a, y, a, y a Jean Epstein, ouais. y a, y a, ouais. il voilà, y, a, y a quand même euh, quelques réalisateurs bretons, mais c'est vrai que... Au raisonné, départ, on se dit c'est pas pour bah, moi. le quoi. cinéma, il est il est très centré sur Paris malgré tout. Il y a quelques boîtes de production bretonnes, mais plus de courts métrages. Il y avait Lasneq et tout ça. Et euh, et là dans la programmation du forum, oui, j'ai essayé aussi de bah, à la fois de pouvoir euh, montrer des films qui ont été tournés en Bretagne, mais aussi des films comme, je sais pas, Sleepy Hollow, par exemple, de Tim Burton. Pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas plus breton que Sleepy Hollow, et pourtant, euh, pourtant, bah, c'est un film hollywoodien. Euh, et, euh, et et donc, on, on, je me suis amusé comme ça à faire une espèce de, de cartographie un peu imaginaire euh, d'une Bretagne au cinéma. On va parler de cartographie
1: justement avec le nouvel album de Yann Tiersen. Premier extrait de ce nouvel album, Kerber. Ça, c'est le titre de l'album. On en a choisi Ker à Locke. Ça correspond à quoi ce titre Ça correspond oui, à un. Aucun... Ouais, c'est ça, j'étais sûr. En fait. Il y a des Bretons, <rire> attendez, il y a des ah bretons non, dans l'équipe, enfin, ils n'ont même pas été foutus de nous donner hein. la.
2: Vous le prononcez comme ça, Wesson, mais ce n'est pas par,
4: partout. Non, pareil. si. Ouais, bon. <rire> euh, et bah, en fait, c'est. <rire> c'est un périmètre de, de, de 200 mètres carrés à Autour peu de près. chez vous Oui, bref. Bah, euh, ouais. J'imagine. oui. Oui, ouais, c'est autour de chez moi. Et euh, en fait, c'était l'idée, j'ai fait un album qui s'appelait ESA. Oui, euh, oui là il y avait mais... c'était plus des lieux euh, éparpillés sur l'île et des, des lieux nature Naturel, quoi, sauvages. sauvage. Ouais. Et là c'était je, je voulais plus me, me, me concentrer sur les gens enfin sur des maisons Alors, euh, euh, du coup des, des villages Ah ouais, quand qu'un village c'est deux maisons c'est déjà un déjà village. village et euh, et, voilà, donc et puis, et, puis c'est trouvé comme ça qu'il bon, y a eu le confinement. Je ne suis, je, je suis pas beaucoup sorti de chez moi. Et du coup, je me suis concentré sur un périmètre euh, voilà, avec mes voisins, en fait. Et heureusement que la musique donne de l'espace. <rire>
1: Cher un extrait de ce nouvel album Kerber, Yann Thiersen, un album électro on vient de l'entendre avec à la base du piano on va y revenir. Kerber, le nom d'une petite chapelle sur l'île d'Ouessant où vous vivez, où vous travaillez un album qui se déroule sur sept morceaux tous liés à la géographie de l'île vous ouvrez sur Kerlan Et généralement, quand j'écoute un disque, je vais immédiatement à la clôture pour voir comment ça finit. Et vous finissez ah ouais. par Poul Bogère, ouais. la dramaturgie, toujours. entre les deux titres celui qui ouvre et celui qui ferme comment vous avez construit la géographie de cet album puisque chaque fois c'est un lieu sur l'île en ouvrant sur la lande c'est ça hein Carlan c'est la lande ça veut dire la lande ouais la
4: lande c'est c'est lande mais euh... en fait c'est c'est tout con... l'ordre de l'album c'est l'ordre d'écriture
1: ah d'accord c'est pas un ordre géographique c'est un ordre chronologique alors
4: ouais et parce que l'idée, elle est toute bête, c'est juste de juxtaposer des musiques et, 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 et des lieux. Juste comme je disais, c'était un peu l'idée de, ouais. de, 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 avant que je, voilà, de faire des, 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 des instantanés. Et là, c'est lié à la géographie. C'est une anecdote qui m'est arrivée il y a 4 enfin ans, en fait, on a, avec ma femme, on a, on a traversé la Californie à vélo. Ouais. À vélo Ouais. Et euh, au milieu de ça, on était dans la, dans la Lost Coast. C'est un endroit où il n'y a plus, plus, plus de routes mmh. euh, qui longent la mer, Et euh, au nord de San Francisco. Et on avait 12 heures de, de vélo à faire sur une piste, en fait, qu'on ne devait pas trop prendre. Parce que, enfin, c'était un peu, je ne sais pas, j'avais l'impression. Et au bout de 6 heures, on s'est aperçu qu'on était suivi par un puma. Et il nous restait 6 heures de vélo à faire. Et euh, puis, en général, euh, ils ne suivent pas pour nous dire bonjour. <rire> Et du coup, on a vraiment cru qu'on allait y passer. Et depuis, depuis ce, ce, ce jour-là, ça m'a changé la, la vision du monde. J'ai été moins anthropocentré. Je me suis dit que voilà, j'avais failli mourir. On avait pu, pu avoir une mort atroce parce que je savais pas qui habitait là. Et qui, que c'était la période de aucun renseignement qui, sur
1: le lieu dans le. Aucun,
4: trouvez. aussi, mais pas, pas les vrais renseignements. C'est pas à pas connaître l'endroit. Et du coup, j'avais été en danger de mort à cause de ça. Quand vous en Donc, êtes sorti bah on a pédalé.
2: Non il y a une
4: voiture qui est passée avec des gens et du coup il a eu peur, il est parti. Et puis ils ont refusé de nous prendre, étaient un peu con. Ils se dit "Oh, faut leur jeter des pierres, ouais bah, sympa. Et du coup on a continué et il était plus là mais donc ça. Va. Donc une expérience extra... se serait pas là. Ah bah oui non mais
1: je pense. Ou Alors ça serait un avatar. Ce qu'on voit aussi dans le dans, dans l'album c'est que les morceaux prennent de plus en plus d'ampleur, ils sont de plus en plus longs, ils prennent leur temps. C'est lié aussi à l'expérience des
4: lieux. Je sais pas, c'est lié à l'âge, je pense, je <riresign político> Vous MMA, ralentissez le temps? <rire> ouais, ça doit être ça. Euh, non, je sais pas. C'est vrai que, moi, j'ai commencé à mes premiers albums, les morceaux, duraient deux minutes, tu vois. Et y en, plein, quoi. Ça. Et maintenant, plus ça va, <riresYltry> j'en ai, j'en ai, six sur un album, ou, où... je sais plus combien il y en a? Sept, Sept c'est ouais. ça, ouais. Sept. Et ouais. C'est pour arriver à un état de trans? Enfin, c'est pour arriver à un état ouais, particulier? Je, je sais pas. Je pense que c'est aussi parce que maintenant je, je travaille plus sur les textures et des choses qui. plutôt que sur la. Mélodie. Voilà. Et que justement, je me sers du piano ou de, 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 comme, un, comme un réservoir et puis un truc pour travailler les, les textures et aller ailleurs. Donc ça... Puis je prends vachement de temps aussi maintenant à faire les morceaux.
1: <rire> je sais pas. Et... Vos films sont de plus en plus longs, Christophe Honoré en vieillissant, même si vous êtes toujours euh, très jeune. Euh,
3: euh, non, bah, je crois qu'on a le même âge. <rire> euh, ça dépend, celui-là est long. Bah, <rire> c'est long, long c'est pour mieux, ça que vous que cette question. Vous prenez, ouais, du moi, temps. Euh, vous est prenez votre long. temps. Non, non ça, il n'est ouais. pas trop long. Non, mais il est long. En tout cas, il prend le temps ouais, de. Il, prend le temps, il, de il prend le temps de se déplier, mais celui d'avant, au contraire, euh, il était plié en moins d'une heure trente. Donc. Euh... C'est étrange parce que c'est vrai que bah, ce film est long, euh, mais il a été très très rapide à fabriquer. Puisqu'en revanche, on l'a fabriqué en une dizaine de jours. Ben, pendant le confinement, oui. Euh, voilà, et, euh, et donc du coup, euh, le rapport au temps... Euh, non, au contraire, moi, moi j'aime je, je, bien travailler dans l'urgence, euh, et je crois que de plus en plus en fait. J'aime pas trop avoir trop de temps devant moi. Vous avez beaucoup de temps pour cet album, le confinement, j'imagine, Yann Thiersen ouais, Non,
4: j'ai travaillé dans l'urgence aussi, mais, euh, mais j'ai mis du temps. Voilà.
1: Alors, On se dit, euh, tiens, Yann Thiersen un album électro, les gens font semblant de s'étonner. C'est pas la première fois que vous travaillez ça. Loin de là même, parce que moi, je me souviens de ça. Le son électro, c'est le vôtre, Yann Thiersen, Ça remonte au milieu des années 2000, c'était avec votre trio ESB, c'est comme ça qu'on le ouais. prononce. Ouais. ESB, ouais. Ouais, c'est pas si difficile que ça. <rire> Quel son vouliez-vous produire à cette époque, justement, au milieu des années 2000
4: Ça fait si longtemps que ça ah ben Ouais, 2015, 2016, non ça Ah oui, bah,
2: ouais.
4: Ouais. <rire> euh... <rire> Euh, bah ça c'est un projet que, 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 que j'ai avec deux amis Lionel carrière et Thomas Pauly. Et euh, d'ailleurs cette semaine à, à, à Vendôme on a fait euh, un, à, le, le Thomas était pas là Lionel et moi on a fait un, un travail sur des photos sur un collectif qui s'appelle Tendance Flou et euh, Daniel Kerman et on a fait des, des, un, un concert comme ça euh, sur, sur des photos, c'était génial enfin, c'était assez, euh, j'aime bien ce rapport là
1: vous avez une carrière de DJ par ailleurs
4: Un euh, petit peu, j'ai l'impression. Non, 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 j'aimerais bien. <rire> je je m'y mets. Ça, c'est l'effet confinement, moi. J'ai envie de faire la fête. Et non, je, plus sérieusement, mais enfin, sérieusement, la musique, c'est pas si sérieux que ça. C'est pas sérieux, je crois. Euh, Je trouve que la musique, ça a vraiment un rapport avec le corps, la danse, et euh, plus ça va, je me dis, j'ai besoin de ça. C'est le parallèle, justement, on, on danse avec les voyages chamaniques, par exemple, aussi, avec les... Du coup, euh...
1: c'est aussi un retour à votre adolescence parce que à votre adolescence, vers des sept ans, je vous aviez. trop quitté. Bah, bah non, mais vous aviez un groupe de rock, mais en fait, dans ce groupe, vous jouiez du synthétiseur. Donc c'est quelque chose que vous connaissiez dès le départ. Même ouais, si, pendant je suis longtemps, vous a identifié à l'accordéon. À... Ouais, bah, c'était un en peu fait, une blague, blague.
4: Enfin, c'est pas une blague, mais moi, je viens, je, moi, je viens de ça. Enfin, j'ai fait, j'ai fait du piano, du violon quand j'étais tout petit. Après, j'ai eu mes groupes. Euh... Enfin, mes groupes. J'ai joué dans des groupes. Et euh, après, je me suis mis à faire de la musique tout seul. Et c'était plutôt oui, de, euh, avec des synthés. Des Exactement, oui. Ce qu'il y a, c'était que j'étais jeune et trop jeune, je pense, pour trouver mon, 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 mon chemin à moi avec ces instruments-là. Et bizarrement, c'est en, en d'ailleurs à cette époque-là déjà, de, des instruments acoustiques. Je me suis dit, tiens, je peux faire... faire J'ai senti que je pouvais faire un truc qui me ressemblait vraiment avec les instruments acoustiques, puis après ça s'inverse.
1: Pour cet album euh, Kerber, au départ ça devait être un album piano, comme pour ESA, euh, donc de 2016. Vous aviez dévié pour l'électro, qu'est-ce qui ne fonctionnait plus
4: avec le piano pour euh, choisir une autre direction en fait En fait c'est tout simple, c'est que je, je m'étais préparé, <coughs> bah, j'avais je, je, fait une tournée, on devait tourner un peu plus tard. Et du coup, je m'étais préparé mon hiver là, enfin le début, avant le printemps, je me dis, je vais, je vais juste être dans mon studio, face à mon synthé modulaire, et je vais faire que ça. Et puis il y a eu le confinement, et comme j'étais un peu à risque, tout ça, je suis même pas allé à Lempol. Enfin, je suis resté chez moi, quoi. J'ai vraiment pas bougé. Du coup, bah tout, toutes ces heures de geekage s'envolaient. <rire> Et puis après, bah, il était temps de faire un autre album et j'avais ce projet de faire la suite de ça, justement, en, en piano, se focalisant plus sur, sur des, sur des mais, maisons. Non, je voulais je voulais faire autre chose. Je voulais vraiment que ce soit... <coughs> euh, je voulais pas qu'il y ait des filles de recording pour, pour cet, al cet album-là. Mais du coup, je suis parti sur le piano et en fait, j'avais pas envie, quoi. Je me fais... <rire> ça me faisait un peu... Ça m'emmerdait un peu. Non, ah, chier, un ouais, peu ouais, ouais. Voilà. Et du coup... Euh, bah, J'ai juste changé l'angle. Je me suis dit, ah ben, en fait, je vais quand même faire des morceaux de piano, mais je ne vais pas m'en servir tel quel. Ça va être le prétexte de me mettre dans mon studio et puis tourner les boutons. Et voilà. Donc un vrai travail de geek, en fait. Ouais, mais j'aime bien ça. Et plus ça va, je trouve qu'il y a un truc magique. dans. C'est très bizarre. Depuis, justement, cette histoire avec le Puma, cette conscience un peu de la nature, tout ça... Euh... Je trouve les, les, les instruments électroniques et l'électricité, enfin, c'est très connecté, en fait. Enfin, mais pas connecté à Internet, mais connecté, euh, c'est quelque chose de magique qu'on ne maîtrise pas. Et, euh, enfin, qui vit un peu tout seul. Et, euh, et, et je trouve ça très organique, en fait. Plus qu'un instrument qui, est, au final, est quelque chose de très euh, laborieux. Enfin, c'est très humain, quoi. C'est très... Puis il faut être doué pour le jouer, et tout ça. Vous êtes ouais. doué, vous êtes multi-instrumentiste. Ouais, mais moi, d'être instrumentiste, ça m'a jamais trop... Hein. La technique et tout, ça m'intéresse pas trop. Je préfère les... Ouais, être plus léger avec ça, quoi. Yann je suis Chasson. un peu feignant, enfin, je travaille beaucoup, mais je, mais, comme <rire> tous les faits, je fais non. pas beaucoup de gamme, quoi. Yann Chasson, vous
1: restez avec nous, on a rendez-vous avec sec dans quelques instants, avec vous, Christophe Honoré. Avant ça, on vous a fait bosser, Christophe Honoré, on vous a demandé de choisir trois titres dans la fameuse playlist de France Inter. On a retenu un sur les trois. Bien sûr, vous aviez choisi Alex Bopin, bien sûr d'autres, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez pris aussi Compagnon de feu Chatterton, Je voudrais en connaître la raison sur ce choix de playlist.
3: Oh, ça, c'est simple. C'est, vraiment un groupe que j'aime beaucoup depuis, euh, depuis que je les ai découverts. Et leur dernier album est, euh, somptueux. Voilà. est vraiment sensationnel. Et, euh, et je sais qu'ils travaillent aussi avec Noémie en fait, Fleuchaterton, sur une comédie musicale, euh, pour le cinéma. Et je suis très impatient de, de découvrir, euh, l'alliance Noémie Feu Fleuchaterton, ce que ça va donner. Compagnon, ce France Inter. Compagnon d'un mauvais jour. Je vous
5: souhaite une bonne a C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer des caniche. C'est une musique qui plaît. J'aurais dû vous écouter. Mais je ne fait qu'à ma tête. Et puis je me suis Des mauvais jours. Pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillés Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours. Les mauvais jours. Les mauvais jours. jours. Compagnon. Soit une bonne nuit. Et je m'en vais. La a été mauvaise. Quand on joue du chien à poilu, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais. J'en ne bien pas au concert pour entendre les à la mort Et cette chanson de la fourrière. À causer le plus grand temps, mmh. compagnon. L'aimerais-je? Je vous souhaite une bonne nuit dans mes rêves. Moi, je prends ma casquette et deux ou trois cigarettes dans le paquet. Et je m'en vais, je m'en vais, compagnon. L'aimerais-je? Mmh. Pensez à moi, car. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé. Au bord de la mer, au bord de la mer.
1: Ensuite, un autre compagnon, un breton, entre en scène avec vous, Marion
2: Guilbault. Oui, Laurent, le deuxième confinement avait contrarié ses projets, à savoir cette tournée pour fêter les 25 ans de son premier album Boire, ce disque sans batterie, frondeur frontal qui avait fait bouger les lignes de la chanson et du rock en France. Le Brestois reprend la route pour une relecture scénique avec Boire, écrire, s'enfuir. Bonsoir, Christophe Miosek. Bonsoir. Bienvenue dans la Brest Connexion ce soir dans ah, Côté oui. Club. Avec Yann Tirsen. Avec Yann Tirsen, Christophe Honoré. Vous nous appelez d'où en Bretagne
6: Là, de à côté de Brest, en un village qui s'appelle La a plus années.
2: Super, très bien. Bon, vous vous connaissez, hein, on le sait, avec Ian Tirsen, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le cinéma de Christophe Honoré Vous qui avez oui. joué un peu ah, au oui. cinéma
6: Oui, oui, oui. Et puis via Alex Beaupin également, quoi, qui est un peu le. Et oui un ami commun.
2: Voilà, c'est le trait d'union entre vos deux univers. Entre Yann Thierssen et vous, Christophe, c'est une longue histoire. Hein. On imagine que c'est peut-être à Brest, dont vous êtes originaire tous les deux, qu'elle a commencé. Mais lequel a sollicité l'autre, le premier Parce qu'il y a eu plusieurs collaborations.
4: Yann euh, On s'est rencontrés, rencontrés à Paris. Hein. Même pas à, à Brest. Radio Nova, je crois. Non On te Ah,
6: c'est possible, oui. Ouais, souvent, c'est Paris qui est le point de Après, on rencontre. Oui des bretons
2: éparpillés. Oui, <rire> ouais, et en plus, vous avez sorti vos premiers albums euh, presque la même année, il me semble, 95 oui. pour vous boire, et vous, euh, La Valse des Monstres, c'était chez Lithium, c'était 95 aussi, non Non,
4: c'était ouais, chez non. Non. ici d'ailleurs. Ah,
2: ici d'ailleurs, c'est ça, ouais. D'accord. Même Mais année.
4: ouais, c'est ces... ouais, est ça.
2: Est-ce que vous, du coup, euh, on parlait tout à l'heure, on disait que les, les périodes, c'était quand même les disques, étaient des, des vignettes euh, des périodes de, de votre vie. Euh, Est-ce que vous aviez le sentiment, vous, euh, euh, Christophe, euh, avec Yann, avec, euh, j'imagine, Dominica, de, de commencer à construire une nouvelle histoire en France en
6: 1995 Oula Ah non, pas vraiment enfin... Dans mon cas de figure, non, je pensais que ça allait, tout allait disparaître assez rapidement. quoi En fait, donc je disais pas de, non, il n'y avait pas de vision. Il y avait plutôt le nez dans le guidon. Ouais. Faire la route. Un peu, trop de, un peu trop, dans le guidon aussi. Oui, oui,
4: oui. <rire> pour vous, Yann Ah bah j'étais bien dans le guidon aussi.
2: Ouais. <rire> C'est une expression bretonne être dans le guidon. Bah, J'aime ouais, ouais. ai bien le, le vélo.
4: Cyclisme, ouais. bah, moi, oui. bah oui. Bah oui. oui. Quand on traverse la voilà, Californie en vélo. Le métal... Tour de France. C'était à Brest. Euh... C'était à Brest, ouais. c'est vrai.
2: Ouais, ouais. Vous avez collaboré deux fois, enfin plusieurs fois ensemble, hein, pas que deux fois, moi je me rappelle ouais. de, de, de certaines choses. Euh, Est-ce que vous auriez une question, Christophe Miosek, pour Yann Tirsen à, à propos de ses collaborations peut-être euh, Qu'est-ce qui vous en gardez comme souvenir
6: J'avais une question sur plutôt que lui apportent les
4: Wessanta. Oui. Ah, c'est... Euh... <rire> c'est... C'est Ouessant, les Ouessantins. Voilà. Donc c'est une communauté, c'est ma famille. Enfin, c'est les gens que j'aime. Je suis à Ouessant pour les Ouessantins, d'abord. Euh, Et pas, pas pour le
2: lieu, pas pour non. les paysages. Christophe, vous allez commencer dès vendredi une tournée. Il y avait eu quelques dates de chauffe, mais là, ça y est, les choses sérieuses ont commencé. Une tournée qui s'intitule Boire écrire s'enfuir. Alors Boire, on le sait, c'était le titre de votre premier album, mais écrire et s'enfuir, vous pouvez développer
6: Au départ, c'est un spectacle qui, comme un Christophe Honoré avec Lorient, quoi, en fait, euh, qui a commencé au Quark à Brest, hein, et euh, du coup, il fallait trouver un titre, et je ne voulais, voulais pas avoir les pieds et points liés, donc j'ai voulu faire quelque chose, un peu, je savais qu'il fallait faire Boire, et après, je voulais être un peu libre au départ, je voulais reprendre certaines chansons que j'avais écrites pour d'autres, et puis finalement non, c'était catastrophique, enfin, c'était pas bon du tout. Et du coup euh, du coup, c'était un peu de réinterpréter d'autres chansons, mais puis c'était l'occasion, enfin c'était pas prévu donc à l'époque, mais eu falaise hein, oui. que j'ai fait avec Mirabelle Gillis, donc c'était.. Euh, c'était chouette de, de de faire boire en liant quelque chose d'actuel, quoi pas de faire qu'une enfin, ça ne soit pas quand même une soirée années 90. Ça ne serait plus... Parce que ça peut avoir de dangereux.
2: Hein <rire> vous ouvrez avec quel titre et vous finissez avec lequel ben, Je me suis demandé ça, je me suis dit, est-ce que cette tournée, il y, a une, il y a une scénographie précise, une écriture précise du concert, ou est-ce que ça change tous les soirs
6: ah non, il y a une écriture précise, parce qu'on commence par le, le disque boire, en fait, tel que les gens l'écoutaient à l'époque, les gens achetaient des disques, donc ils écoutaient les, les disques du début jusqu'à la fin, donc on le fait dans l'ordre. Et boire était également de cette liste de concerts, donc c'est pratique. Et puis après, on met tout de suite, on joue tout de suite falaise derrière. Et c'est ça qui est marrant, c'est de relier 95 à aujourd'hui, quoi, et de voir comment. Comment on ne change pas finalement, c'est ça qui est terrible.
2: Comment on ne change pas
6: <rire> Oui, ça comment on reste quand même... on est la même personne en fait qui a, qui a 25 ans, même s'il y a beaucoup d'événements qui sont produits depuis. Mais on... oui, on n'est pas, on ne change pas radicalement, je veux dire.
2: C'est un concert qui est construit euh, également avec, en contre-champ, des titres écrits pour les autres, comme Gréco, comme Birkin. Et quel genre de dialogue vous imaginez entre vos chansons, vos, vos titres composés pour vous, et, et ceux euh, composés pour les autres
6: ben, je, me, ben, je me rends compte en fait, que si j'écris des, des chansons pour, pour d'autres, c'est en empruntant leur vocabulaire, en me mettant un peu dans leur lexique. Et, et finalement, ce que j'écris pour d'autres ne, ne, ne me convient pas. En fait. C'est ça qui est... C'est assez drôle. Vraiment pas Non, non, parce que c'est nettement en dessous de ce qu'avait pu faire l'interprète auparavant. Quoi. En fait, ça, ça lui va, ça a été fait pour lui, avec tout le registre qui va avec, l'émotion qui va avec. Et ouais, non, c'est chouette de voir des chansons, par moments, peuvent être un peu taillées sur mesure. Quoi. Donc, euh, elles sont ridicules quand elles sont, quand elles sont reprises pas moi en fait en ce qui
2: me concerne Bon, on va vous laisser euh, juge hein, là-dessus <rire> Oui, oui, mais vraiment <rire> Merci beaucoup Christophe Musek Et longue route, hein, donc pour cette tournée Boire, écrire, s'enfuir, ça commence vendredi 1er octobre à Saint-Jean d'Angely. ce sera suivi de 51 en yvelines au Nancy Jazz Pulsation à Crozon, aux Nuit de Champagne à Troyes, rouen Soissons, besançon La Cigale à Paris 31 mars 2022
4: Côté
5: J'écoute uniquement les chansons
4: Claire.
5: Parce qu'elles disent la vérité Sur France Inter Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies D'ailleurs, elles sont pas bêtes Elles disent la
1: vérité Allez, on reprend la route tout de suite avec Benjamin Biolet Qui jouait dans votre film Chambre 212 Christophe Honoré, vous aimez l'acteur, vous adorez le chanteur
3: Euh ouais, c'est partagé C'est partagé,
1: parfait, ma route Benjamin Biolet
0: J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France De fond en comble, chaque station essence J'ai traversé la vie comme une ambulance Jamais trop en retard, jamais trop en avance J'ai parcouru le globe sans la moindre carte Dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne Elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome Ma roue, ma J'ai passé les frontières, style derviche, ton arme. et naguère, demande à ta sœur. J'ai passé les checkpoint tel un épouvantail. En frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif. Enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent, c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne. Ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule. Je voulais te paraître meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant. Mais je levais mon verre à tous les éléments. Le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant.
1: Et on part tout de suite du côté de Guermantes avec vous, Christophe Honoré. Vous êtes proustien, Yann Tiersen Non,
4: j'ai commencé, mais j'ai pas... Ouais. Vous êtes arrêté. Ouais. Au bout de combien de pages mmh. oh, L'interro du prof, là. J'adore cette question. Vous n'avez même pas besoin d'y
1: répondre. Malentendu. Non, non, si
4: je peux y répondre, parce, qu en, 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 euh, parce que j'adore et c'est très dense et en fait ça m'a stressé. De, 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 sur le temps, sur la mort en fait me dire qu'il enfin, qu fallait vraiment que je prenne mon temps pour le lire et que je le repousse euh... voilà, enfin, je sais pas ouais. c'est compliqué à expliquer il si, mais mais y, y a un espèce de truc où euh... il peut y avoir une relation morbide en disant bon, bah... ouais, c'est parce qu'on enfin, met un an euh, quand même, à peu près non euh... je sais pas, votre expérience pas. Christophe Honoré
3: oui ça dépend, mais c'est ouais, une bonne année de lecture ouais, ouais, voilà.
1: si on si ne lit que ça, ouais
3: et du coup, ça,
4: je sais pas. C'est un espoir. J'aime bien l'avoir. C'est pas parce que j'ai pas du tout arrêté, parce que ça me faisait chier. Ouais. Non, hein, non, 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 bah, non pas évidemment. du tout. Non, c'est. Mais de la plutôt, mort, en plutôt. Fait. Ouais, voilà. Je me dis bon. J'ai le temps. J'ai le temps. Voilà. Ce qui est, est pas est mal, à ce
3: moment-là, c'est de lire euh, Contre Sainte Beuve, qui est une espèce de condensé en fait de toute la recherche, mais qui, euh, en folio, ça fait euh, 150 pages et qui est tout. Enfin, voilà, que euh, des notes, etc. Mais où on retrouve en fait euh, toute la recherche. Toute et, la recherche. Et pour les gens qui sont un peu des fois impressionnés, en fait, c'est une bonne porte d'entrée. Christophe Honoré,
1: écrivain, metteur en scène au théâtre, à l'opéra, cinéaste avec des films traversés par la musique. On ne va pas revenir sur l'association avec Alex Baupin pour les chansons d'amour et les bien-aimés. C'est comme si je faisais le coup d'Amélie Poulain pour Yann Thiersen. Donc aujourd'hui, Guermante, nouveau film. L'histoire en un mot, c'est vous, Christophe Honoré, metteur en scène. Vous répétez avec les comédiens de la comédie française la pièce Guermante d'après Marcel Proust. Ça se passe au théâtre Marigny à Paris. Et là, on apprend que les répétitions pourraient être suspendues. Le spectacle annulé pour cause de pandémie. C'est la réalité qui s'infiltrent dans le théâtre. Et le film va être l'histoire de cette troupe qui continue à jouer, à répéter, quoi qu'il en coûte. La vie déborde sur le théâtre, à moins que ce ne soit l'inverse. Des histoires de textes, de fraternité, d'amour, des histoires de cul. Une sorte de nuit américaine au théâtre où cette fois, enfin, le metteur en scène couche, ce que c'était interdit François Truffaut dans son propre film. Parce qu'au début, c'était prévu hein, que dans la nuit américaine, il sorte de la chambre de l'actrice. Bonne annonce My lady dawn
3: You look so cold je cette chanson je peux plus entendre ouais. Ouais. Pour l'instant, moi, j'ai reçu aucune instruction. Il n'y a pas de première, on ne jouera pas. À partir du moment où on sait que la représentation n'aura pas lieu, on ne va pas continuer à répéter. Denis a accepté de faire un spectacle qui est covid compatible. Ah non,
5: distanciation. Est-ce que c'est déjà arrivé dans cette comédie française depuis 1680 Un spectacle qui n'existe pas. Mais
3: moi, je m'en fous, allez, on répète. C'est absurde. C'est des musiciens du Titanic. C'est pas insensé de répéter quelque chose, peut-être, Juste pour vous. Je crevais moi. <rire>
1: On l'a entendu. La bande-annonce commence sur une chanson de Cat Stevens qui est chantée par Stéphane Varupen, à la fois dans le film et sur la scène, comme j'ai pu le voir. Je me souviens d'une critique dans Télérama où Fabienne Pasco s'interrogeait fébrile sur la présence de ce répertoire 70s dans une pièce proustienne. Vous pourrez lui répondre ce soir. Pourquoi Cat Stevens Pourquoi Lady
3: J'ai pas répondu à Fabienne Pascau.
1: Tous les gens qui s'interrogent donc sur ce répertoire 70s
3: Mais non, mais qu parce que qu c'est bah, parce que ça fonctionne comme ça. Notre mémoire, quand même, elle est quand même très très attaché justement à des musiques qu'on a pu entendre dans notre adolescence et puis à certaines musiques comme Cass Stevens mes parents déjà l'entendaient etc et donc cette manière comme ça dont des fois quelques notes une mélodie euh, je sais pas comment dire ça rétrécit complètement l'idée du temps qui passe moi ça m'intéressait de jouer avec la mémoire du spectateur une sorte de court-circuit
1: mais autre chose enfin la question plus plus sérieuse c'est faire du narrateur de Marcel en fait un chanteur d'une certaine façon
3: c'est euh, oui oui enfin c'est vrai que en tout cas dans la pièce euh, au, au théâtre euh, il y avait un petit peu cette idée là que bah c'est dur en fait de représenter un narrateur euh, enfin parce que quand même le narrateur chez Proust c'est celui qui, qui n'arrive pas à écrire et donc euh, il ne cesse en fait de d'observer et de s'interroger sur à quel moment il va pouvoir se mettre à écrire et c'est vrai qu'on peut presque prendre la posture du chanteur en fait comme euh, comme, comme un, un moment un peu suspendu comme ça, d'avant l'écriture. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, en tout cas, c'était sur scène, ça me semblait être un motif de mise en scène intéressant.
1: Je disais que vous aviez demandé à vos acteurs, bien sûr, pour préparer euh, la pièce, de voir des films. Vous leur, empo... vous leur avez aussi envoyé des playlists. Des playlists à chacun. Quel genre de playlist, Christophe Honoré
3: Non, mais les playlists, c'était un petit peu parce que... Et on, on s'est retrouvé vraiment lors du premier confinement, en fait, euh, nos, nos, nos répétitions ont été interrompues. Avec l'idée qu'on allait reprendre peut-être les répétitions euh, dans l'été euh, et il fallait les entretenir, en fait. Et donc, régulièrement, je, envoyais, je leur en, envoyais comme ça des films ou des chansons euh, euh, pour, pour essayer comme ça qu'on ait un, quelque chose qui nous reste en commun. En fait, c'est ça qui est difficile quand on est tous éparpillés au moment du confinement. C'est que, bah, que ce soit un plateau de théâtre ou un plateau de cinéma... Euh, la, la force, en tout cas, de ces moments-là, c'est que soudain, pendant euh, deux mois, on, on, on partage tout. Euh, le, le moindre, La moindre musique qu'on entend, le, le, le repas qu'on partage, etc. Et que euh, c'était ça qui, m, qui me faisait vraiment peur, en fait. C'était comme on était tous chacun chez soi, c'est qu'on on ne partage plus rien. Et donc, c'était important de garder un ciment entre nous.
1: Le film est vraiment superbe, très gracieux et il vient éclairer quelque chose qui se jouait déjà dans la pièce, c'est la musicalité de Proust mais surtout le travail du son. En fait c'est une pièce sur le son, dans la pièce on le voit et on le voit dans le film, les acteurs sont suivis, les acteurs au théâtre sur la scène sont suivis par un preneur de son avec des perches, avec des micros. Qu'est-ce que ce dispositif de cinéma vous permettait de dire de la pièce que vous mettiez en scène, ce travail sur le son Christophe Honoré
3: ben en fait ça me permettait parce que ben, le narrateur notamment dans le côté de garmande, quand même assiste beaucoup à des salons et et, euh, et donc il surprend des conversations euh, dans des, des conversations particulières dans des conversations générales et donc c'était assez intéressant au théâtre en fait de de mettre comme ça plein de gens à parler donc les spectateurs forcément ils peuvent tous en même temps tous en, en même temps ils peuvent pas saisir en fait exactement les mots et soudain la perche vient faire comme un gros plan sonore et vient euh, isoler en fait quelques phrases et soudain on partage en fait ce que le narrateur entend. Et, euh, et donc ça c'était un, un, quelque chose qui moi m'intéressait et puis après euh, c'était aussi sur la question de l'écriture tout simplement de montrer qu'il y avait euh, parmi tous ces personnages un personnage qui écrivait ce qui était en train de se faire. Et je pouvais pas le mettre avec un stylo et puis un petit non. calepin vous voyez sur scène c'est très très intéressant ce qui se raconte là et donc c'est vrai que cette perche était pour moi en fait une espèce de manière comme ça d'essayer de rendre compte de, euh, bah de, 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 du travail qui était, en, euh, qui était fait.
1: Alors, on vous voit aussi dans le film mettre en scène, justement, une scène où il est question de ce dispositif, le perchman, où est-ce qu'il doit se placer par rapport à l'acteur, etc., etc. Et on vous entend dire aussi que ça devrait permettre aux acteurs de moins faire théâtre. C'est-à-dire, vous n'aimez pas les acteurs qui portent leur voix. Si vous n'aimez pas ça, par exemple, vous le partagez avec quelqu'un comme Pascal Rambert qui a horreur de la profération, même si depuis il en est un peu revenu. Mais justement, tous ces acteurs avant étaient sonorisés, étaient microtés, je ne sais même pas comment on dit.
3: Est-ce oui, que alors, vous avez peur
1: de ça aussi au J'ai un petit
3: peu peur de ça. et J'aime bien en tout cas travailler avec l'idée d'une voix comme ça qui est qui est sonorisée sur le plateau. Mais en même temps, c'était aussi un peu une blague parce qu'évidemment, quand vous travaillez avec des acteurs de la comédie française, ils savent porter leur voix. Ça, oui. Ils, savent ils adorent ça. Ils adorent ça. Et et donc là, c'est une espèce aussi de, de de scène un peu ironique entre Serge Bagdassarian et moi, où en gros, il me renvoie au cinéma en me disant :« T'as rien à faire là. Si 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 tu prends des outils de cinéma pour nous mettre en scène. Et ça faisait partie du jeu des improvisations, en fait, qu'on aimait bien faire. De créer des conflits entre eux et moi.
1: Et d'ailleurs, ces conflits-là arrivent à un point pas ultime. Mais par exemple, on comprend aussi dans, dans le film, et ce n'est pas véritablement une fiction, que vous avez un rapport particulier avec les acteurs, que vous ne leur dites pas si c'est bien ou si c'est mal. Et c'est quelque chose qu'ils vivent particulièrement mal, puisque c'est dans, dans le film. Vous avez du mal à communiquer votre enthousiasme pour, euh, sur un plateau
3: Alors Déjà, j'ai du mal à communiquer mon enthousiasme en général. Ouais. <rire> et euh, Peut-être parce que je ne suis pas non plus débordant d'enthousiasme. Mais euh, non, mais c'est aussi ce que j'explique. En fait. C'est très très dur quand vous commencez à mettre des, des acteurs en scène, que ce soit au cinéma, de leur dire c'est bien ou c'est mal, parce que... C'est jamais mal, vous voyez ce que je veux dire C'est juste, ce n'était pas ce que vous aviez prévu. Et donc, il faut avoir la disponibilité d'esprit en tant que metteur en scène, à un moment de se dire, euh, tiens, c'est plus intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Et, et forcément, en fait, en tant que metteur en scène, vous êtes quand même assez vite tyrannique, vous voyez, sur un plateau parce que bah, vous portez la pression du film à faire ou de la, de la mise en scène à faire. Et donc, vous avez tendance à vouloir que les gens soient forcément dans votre idée, dans, dans, dans votre musique, en fait, que vous avez imaginé euh, euh, en amont du tournage ou en amont des répétitions. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis pas beaucoup que c'est bien, mais donc ils s'en plaignent parce que c'est vrai qu'un acteur ou une actrice a toujours besoin d'être concisé. Oui, d'être rassuré et, 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 et oui de savoir que le metteur en scène euh, l'aime bien, les aime bien comme les profs. Enfin, vous voyez, ils ont un rapport souvent un peu comme ça. Et, euh, et, et donc quand vous leur dites pas que c'est bien, euh, pour moi c'est plutôt au contraire euh, bénéfique. Ça... Mais, mais c'est surtout parce que je ne peux pas leur dire que c'est mal. Et donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas dire à un acteur c'est mal, vous ne pouvez pas lui dire c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire. Si Exactement. moi j'étais capable le matin de dire là ce que tu as fait c'est tout pourri et l'après-midi de lui dire là ce que tu as fait c'est vachement bien, ce serait intéressant parce que du coup ils pourraient. Mais si tous les le matin et l'après-midi je leur dis ah ouais c'est bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
1: Vous avez vu sourire à cette intervention Ian
3: <rire> Vous avec
1: les autres musiciens vous leur vous quand vous avez les rapports vous, vous leur dites c'est bien, vous ah, communiquez non, 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 rien bah, du tout euh, non. non.
4: Bah, c'est un rapport d'égal à égal. Puis ah ouais. tout, chacun est responsable. Si, si c'est pas bien, on arrête de bosser ensemble. Et puis c'est tout. tout ça
3: que je peux et pas ça faire... arrive jamais est ce que je peux pas faire avec des acteurs enfin, ah bah non ça m'est oui. <rire> oui, arrivé aussi que des fois c'était vraiment mal il hein, faut pas se leurrer ouais. quand même sur des plateaux de tournage vous tombez des fois sur des acteurs ou des actrices vous êtes trompé ils jouent mal hein. enfin en tout cas ils jouent mal chez avec vous, vous ouais. euh, ils peuvent jouer très bien ailleurs mais, bah, mais vous ne pouvez on pas s'arrêter au bout de trois jours parce que vous êtes obligé quand même de les garder ouais. mais euh, mais c'est pas pour ça que, que j'ai du mal à dire que c'est bien
1: autre actualité aussi pour vous, du côté de la chanson justement et du côté du clip, vous avez réalisé un clip dramatique, un accident, des émeutes, un tabassage pour cette chanson.
5: Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson,
0: moi-même, personne. jamais pris dans ses bras.
1: est arrivé donc à réaliser un clip pour la ressortie de l'album Melody Nelson et pour ce titre-là en particulier Christophe Honoré.
3: Bah c'est assez bah de, de temps en temps des fois des chanteurs vous proposent de, de faire un clip ça c'est voilà je, à partir du moment où on m'a proposé de faire un clip pour Serge Gainsbourg j'ai j'ai eu la naïveté la naïveté de penser que c'était lui qui me le proposait <rire> et euh, non d'une manière un peu plus c'était très étrange en fait je réfléchissais mais très sérieusement un dimanche vous savez des fois les dimanches après-midi vous êtes là vous j'imagine ça vous arrive des fois sur la musique vous dire ah tiens je vais faire un film sur l'album Mélodie Nelson. Et j'ai réécouté l'album, etc. Je me suis dit, ça pourrait faire un super film et tout ça. Et le lundi, il y a une boîte de production, Slow slow Production, qui m'appelle en me disant « Ah, Universal propose à des réalisateurs de faire des clips d'après euh, certains titres de Gainsbourg. Gainsbourg Est-ce ouais. que ça vous intéresse ?» Et donc, du coup, j'ai pris ça comme une espèce de signe. Et, euh, et j'ai dit « Oui, euh, si, si je peux faire la balade de Mélodie Nelson. » Et c'est comme ça que je me retrouvais euh, à faire ce clip.
1: Et en quoi, donc, ce que l'on voit à l'image Des émeutes Un accident euh un couple euh, résonne avec euh, ce titre de Melody Nelson
3: Il bah, y avait déjà deux choses, c'est que ça m'amusait de prendre mon Proust et de le mettre chez Gainsbourg. Et oui, donc le narrateur.
1: C'est Stéphane le narrateur de la pièce, et dans le dans voilà, lequel, voilà,
3: Et, euh, et je, je l'ai mis en couple, en fait, avec un, un, un jeune artiste d'art contemporain, Rilera Benjamina, que j'aime bien. Et, euh, et puis après, bah, j'ai essayé de, de me baser sur les paroles, tout simplement, de cette idée de la tragédie, comme ça, euh, annoncée, puisque dès le début de l'album, on sait très bien qu'il qu y a une tragédie, et, euh, et d'essayer de... de de, de remettre en scène une relecture d'aujourd'hui sur euh, sur un amour euh, euh, frappé euh, pour le coup euh, par l'histoire alors chez, chez Gainsbourg, c'est plus c'est romanesque en fait c'est l'accident d'avion et là j'ai imaginé que c'était une bavure euh, lors d'une manifestation c'était aussi au moment où on parlait de la sécurité globale etc et tout ça et donc quand vous avez ce genre de proposition après bah, c'est bien de réagir un peu avec tout ce qui vous traverse l'esprit au présent. Et, et c'est comme ça que j'ai écrit euh, ce clip. Une dernière question, parce que c'est quelque chose qui vous relie
1: encore aujourd'hui à Alex Bopin. Alex Bopin vient de revisiter l'album Love on the Beat, puisqu'il l'a réenregistré. Vous, du côté de la balade de Melody Nelson, qu'est-ce qui se passe avec Gainsbourg dans. Dans vos deux cas Je sais pas mais vous en, en fait, avez parlé on s'en est aperçu
3: après coup ah bon euh, Moi je ne pas dit parce que je suis un peu cachotier sur ce que je fais Et, 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 euh, et Alex aussi d'ailleurs est un peu cachotier Quand il m'a dit qu'il euh, qu faisait love the Beat, ouais, Honnêtement je ne sais pas si vous l'avez entendu Moi je l'ai entendu si. quand ils l'ont joué ils avec l'orchestre euh, de Radio France C'était ouais. C'est très 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 beau En plus moi ça me fait vraiment rire d'entendre Alex dire ces, ces, ces mots-là euh, Pas parce qu'il ne le dit pas bien Mais non, parce mais... que soudain y a, on entend les mots vraiment d'une manière euh, On est tellement habitué en fait à la voix de Gains qu'on va plus chercher le sens des mots. Et, et soudain, en fait, comme c'est une autre voix, soudain, le, le sens des mots euh, surgit. Et, euh, et je ne sais pas, euh, avec Alex, euh, bah voilà, ouais. c'était un, 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 un moment partagé, mais à distance.
1: Yann si on vous proposait de reprendre l'album de quelqu'un, de le réenregistrer, pas un de vos albums, un autre, ça serait qui Vous penserez à qui
4: bah Là, on me propose un truc, je suis très content, c'est mon groupe préféré, c'est Neu, c'est un groupe allemand. Ouais et ils vont sortir un, un album de remix et du coup on m'a proposé de, de... Voilà, donc... Eh
1: ben voilà, ça y est, Mais la boucle est finie. Merci à vous. Côté club, c'est fini. Merci Anne Thiersen. Kerber, c'est le nouvel album. Il y a aussi le film, à voir sur la plateforme Live No. Je signale que vous serez au Transmusical de Rennes le 2 décembre et en tournée dans toute la France à partir de février 2022, le 18 à Roubaix, le 19 à Strasbourg, le 20 à Dijon. Enfin, tous les jours vous êtes dans une autre ville. Christophe Honoré Guermande sort mercredi au cinéma. Je rappelle le clip pour la balade de Melody Nelson, de, donc de Gainsbourg, et puis on vous retrouve pendant euh, trois mois, je crois, euh, au Forum des Images à Paris, pour les séances spéciales. Marion, demain Demain, ou ce soir
2: Demain Allez, demain, et ben demain on sera au téléphone avec Laurent Garnier pour son euh, documentaire
1: Off the Record. Il y aura aussi à ses côtés The Liminianas pour le même, euh, non, pour un album qu'il partage album. avec Laurent Garnier, cool, et General Electrics. Après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles, ce soir c'est l'affaire Paquita Parra, côté club en ferme, que la musique, soit avec vous.